0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, Lula deveria sair de cena? Nos últimos dias, pudemos ler nos jornais, assistir na televisão, uma série de opiniões, de declarações reivindicando que o Partido dos Trabalhadores deveria se renovar e que Lula deveria abandonar o seu papel protagonista, de que Lula deveria desistir de lutar por sua candidatura a presidente da República. Essa foi a opinião proferida por personagens tão diversos quanto o general Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, quanto articulistas da imprensa e até lideranças do Partido dos Trabalhadores, como o senador Jax Wagner. Esse será o tema do 20 Minutos de hoje. Vamos discutir quais são as eventuais intenções por trás dessas declarações e o que está em jogo quando se propõe que Lula abandone o protagonismo que ocupa na vida do país desde os anos 80. Vamos ao trabalho. Lula deveria sair de cena? Essa é uma discussão que veio à tona após as eleições municipais encerradas no dia 29 de novembro com o segundo turno. Vários personagens da vida política e da imprensa brasileiras vieram com esta tese. Artigos de jornal, declarações na televisão, até mesmo o general Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, entrou no debate, dizendo que o PT deveria se renovar e encontrar uma outra liderança, que não a de Lula. Lideranças importantes do PT, como o senador Jacques Wagner, propuseram algo semelhante. Fez uma afirmação de que o PT não deveria ficar refém de Lula, que era hora de Lula, de PT encontrar caminhos que não necessariamente passariam por Lula. Há muitas vozes no campo conservador que defendem essa mesma ideia. Vamos tentar entender o porquê, as razões desse tema ter aflorado depois das eleições municipais. Com o fim do processo eleitoral, o país começa a dar seus primeiros passos no rumo da sucessão presidencial todas as forças políticas, todos os partidos, todos os analistas se debruçam sobre os números das eleições municipais e tentam projetar o cenário para disputa presidencial. Esse é o tema que ocupa hoje a vida política do país na análise do resultado eleitoral das eleições que findaram há pouco. As forças conservadoras, tiveram um importante triunfo nas eleições municipais. O campo conservador derrotou o campo progressista, ampliando, inclusive, essa margem de vitória em relação a 2016. Normalmente, as forças progressistas, o campo progressista, não vai bem em eleições municipais. O campo conservador tem uma dianteira forte em eleições nessa jurisdição, quando diz respeito ao poder local das cidades brasileiras. No ano de 2020, o campo conservador conseguiu ampliar essa vitória em relação a 2016. Mas as forças conservadoras não são homogêneas. Elas têm conflitos entre si. E esses conflitos se expressarão nas eleições presidenciais. Não é segredo para ninguém que o bolsonarismo apoiará, evidentemente, a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro, enquanto que a direita neoliberal, PSDB, MDB e DEM, procurarão uma candidatura própria. E o Centrão, aqueles partidos fisiológicos que também estão no campo conservador, PSD, PP são os partidos mais conhecidos, oscilam entre apoiar Bolsonaro na reeleição ou apoiar um candidato da direita neoliberal, que pode ser João Dória, pode ser Luciano Huck. De certa maneira... As forças conservadoras veem com mais tranquilidade o cenário presidencial do que o viam antes. A conclusão a que chegam as forças conservadoras é que o campo progressista sai do processo eleitoral com mais dificuldades para a disputa nacional do que no momento em que se iniciou esse processo de disputa, o centrão cresceu muito, o bolsonarismo também cresceu, a direita neoliberal caiu, o PSDB foi o partido mais derrotado nessas eleições, que perdeu mais votos, o MDB também perdeu muitos votos, mas o Dense recuperou, então as forças conservadoras, olhando para um possível segundo turno nas eleições presidenciais, já até fazem cálculos de que um eventualmente a disputa na segunda volta possa ser entre dois candidatos do campo conservador portanto um processo eleitoral completamente controlado pelos partidos da burguesia eles começam a ter essa ambição de ter um segundo turno pela primeira vez desde 89 sem a participação da esquerda agora para que essa ambição seja possível para que as forças conservadoras fiquem tranquilas sobre o controle do Estado, eles têm que resolver uma grande questão. É exatamente a mesma questão que eles resolveram em 18 pela via de uma fraude judicial. Eles precisam interditar o ex-presidente Lula. Eles precisam impedir que o ex-presidente Lula participe do processo eleitoral. Tanto pela via judicial, quanto pressionando o Partido dos Trabalhadores para que abdique do papel protagonista do seu histórico líder. Por que que as forças conservadoras desejam isso? Porque a presença de Lula no processo eleitoral, assim como seria, como teria sido em 2018, a presença de Lula no processo eleitoral desmonta o jogo do campo conservador. Porque Lula sai de uma base eleitoral que já o projeta no segundo turno. E sua seu prestígio político, seu apoio social, as lembranças do seu governo, sua capacidade comunicacional, seu carisma, podem empurrar a campanha eleitoral até mesmo para uma vitória no primeiro turno, ou para um segundo turno no qual Lula unifique as forças democráticas, progressistas e populares, derrotando o campo conservador, qualquer que seja o candidato desse setor político. Bolsonaro, ou algum candidato do PSDB, do DEM ou do MDB. Lula muda o jogo do processo eleitoral e eles precisam neutralizar o fator Lula. Não apenas neutralizar Lula como candidato, como fizeram em 2018 por uma via farsesca, por uma via fraudulenta, mas neutralizar Lula até como cabo eleitoral, caso Lula não possa concorrer. Eles querem simplesmente tirar Lula da cena política, Porque retirado Lula da cena política, as forças de esquerda, em particular o Partido dos Trabalhadores, sofreriam uma forte queda no seu impulsionamento, na sua capacidade protagonista, nas suas possibilidades de enfrentar o campo conservador e construir uma alternativa de esquerda. Essa é a grande intenção das forças conservadoras, sejam os bolsonaristas, seja a direita neoliberal, os tucanos, os jornalistas ligados aos tucanos, os analistas vinculados a qualquer um dos setores do campo conservador, e claro, o general Mourão, que foi dar seu pitaco em assunto que não lhe corresponde, mas que claramente o que deseja é tirar Lula de cena para facilitar a vida da burguesia brasileira, para facilitar a vida das forças conservadoras. Alguns argumentam que Lula eh, teve um bom diálogo com certos setores conservadores quando foi governo, que não faz sentido esse medo de Lula, que Lula não é um revolucionário, que Lula não teve uma estratégia de enfrentamento. Esses argumentos devem ser escutados e debatidos, mas isso não muda a realidade objetiva. A realidade objetiva é que Lula representa a possibilidade das forças populares e de esquerda retirarem, mais uma vez, os partidos da burguesia da hegemonia do poder executivo, do comando do Estado brasileiro. Apenas Lula, hoje, reúne essas condições, como candidato ou, eventualmente, como cabo eleitoral. Neutralizado Lula, a esquerda perde os dentes, perde força e a direita sabe disso. Se é assim, por que, que certas lideranças progressistas, e até mesmo do Partido dos Trabalhadores, acabam uh, objetivamente por aderir a essa tese, a tese da renovação, a tese do afastamento do Lula do palco principal da luta política? Há várias razões. Claro que cada um que se expressou a esse respeito, deve justificar os seus motivos, o senador Jacques Wagner, que é um quadro de grande prestígio no PT, ele tem que explicar suas razões, outros dirigentes também têm que expor os seus motivos. Mas nós podemos analisar, podemos especular sobre quais são as razões que levam lideranças petistas a também embarcar nessa canoa lançada ao rio pelas forças conservadoras. Primeiro, um certo desespero político pode estar motivando o desespero político, porque, claro, já é um longo período de derrota estratégica, as forças populares, em particular, o Partido dos Trabalhadores, vivem já um período de quatro, cinco anos de derrotas, de cerco, de pressão, submetido a um estresse como jamais outro partido na história do país. O PT vive um processo de acosso, um processo de cerco, um processo de pressão enorme. E é normal que numa situação como essa, às vezes até de forma impensada, lideranças busquem saídas têm saídas, olham para o tempo, já vem Lula com seus 75 anos, embora muito bem de saúde, as, olham para sua situação jurídica, se desesperam diante das dificuldades de reverter suas, as condenações fraudulentas contra Lula no STF e querem buscar um caminho, às vezes propõem um caminho sem pensar muito, às vezes isso acontece na vida política. Os líderes políticos não são exatamente computadores, ou seja, que sempre friamente calculam as variáveis, às vezes se, le- se deixam levar pelo desespero, se deixam levar pela pressão. Não é? Essa pode ser uma razão. Uma outra razão que pode levar a esse tipo de, de posição uh, tem a ver com um cálculo político. Qual o cálculo político? Enquanto Lula for a figura protagonista do PT por conta da perseguição judicial que contra ele foi movida, por conta do ódio alimentado contra o Lula, não apenas para os setores do sistema de justiça, mas também pela imprensa monopolista e pelos setores eh, hegemônicos da burguesia brasileira, o PT está condenado a uma política de enfrentamento. O PT está obrigado a uma política de enfrentamento contra os setores golpistas. Porque não é possível estabelecer acordos e pactos que eventualmente seriam desejados por algumas lideranças com aqueles setores que foram responsáveis pelo golpe de 16 e pela perseguição implacável contra Lula retirar Lula da cena política pode ser eventualmente no cálculo dessas lideranças virar a página virar a página do golpe de 16 virar a página da questão Lula e, portanto, voltar a ter canais mais arejados para acordos com setores da chamada centro-direita, abrindo caminho para a tal frente ampla que algumas correntes de esquerda defendem. No PT, é muito complicado a tese da frente ampla, entre outras razões, porque não há qualquer espaço, enquanto Lula for o protagonista, protagonista da vida política do país e liderança máxima do PT, não há qualquer espaço para que o PT se acerte com o PSDB, com o MDB, com os partidos do Centrão, com aqueles partidos que participaram tanto do golpe de 16 quanto da perseguição contra Lula ou que o PT venha estabelecer outro tipo de relação com a Rede Globo. Nada disso é possível enquanto o Lula tiver um papel protagonista. Portanto, a retirada de Lula de cena abriria caminho para uma política de frente ampla. O que é uma política de frente ampla? Uma política pela qual a esquerda acerta, aceita conversar para construir uma coalizão, não apenas com a centro-esquerda, o PDT e o PSB, a esquerda constituída pelo PT, o PSOL, o PC do B, além de partidos sem representação parlamentar, então a esquerda, a frente ampla, a esquerda aceita estabelecer buscar uma coalizão não apenas com a centro-esquerda, o PDT e o PSB mas até mesmo com os setores mais moderados do campo conservador que podem incluir o PSDB o MDB e até partidos do Centrão, essa é a política defendida por alguns líderes por algumas lideranças por, algumas, por alguns analistas a busca pelo Joe Biden brasileiro, ou seja, um nome amplo que fosse capaz de reunir da esquerda até a centro-direita para bater o bolsonarismo que saiu aliado com o Centrão, fortalecido das eleições municipais. Agora, esse, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, essa articulação frente amplista não é possível, ou é muito difícil, enquanto Lula for o protagonista. Primeiro, porque isso significa a presença de Lula e a candidatura de Lula significa que a esquerda pode disputar o governo nacional em condições protagonistas, ou seja, liderando qualquer coalizão. Segundo, porque a presença de Lula como liderança do PT bloqueia entendimentos com setores golpistas, com setores da cena direita. Basta ver qual foi a posição de Lula em relação à frente ampla quando foi lançado aquele movimento direito já. Lula se recusou a assinar o Manifesto de Direito já, não esteve presente, nem a presidente Dilma, nem a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deixando muito claro qual é o ponto de vista que o ex-presidente defende na conjuntura atual, buscando reconstruir uma alternativa de esquerda, que passa por uma aliança entre os partidos de esquerda, atraindo a centro-esquerda, mas sem estabelecer qualquer tipo de pacto mais estrutural com a centro-direita, ou até mesmo com aqueles setores da centro-esquerda que hoje flertam com a centro-direita. Então, a retirada de Lula de Sena poderia abrir caminho para uma outra política, uma política de pactuação com a centro-direita e até mesmo de subordinação à oposição liberal contra Bolsonaro, a tal da fórmula... Joe Biden, de buscar uma candidatura que articule uma, uma ampla coalizão contra Jair Bolsonaro, renunciando ao protagonismo de esquerda. Outro personagem que deseja, a todo custo, o afastamento de Lula e Senna, como todos nós sabemos, é Círio Gomes, do PDT, cuja candidatura presidencial foi apresentada no dia seguinte à sua derrota do primeiro turno em 2018. Ciro Gomes sabe que se Lula tiver a fórmula presidencial, se Lula for candidato a presidente, a sua candidatura não tem qualquer chance de prosperar. E exatamente por isso Ciro Gomes quer Lula fora do processo eleitoral. Seja pela via jurídica, seja pela via política. E também Ciro Gomes se junta àqueles que pressionam pela retirada de cena do ex-presidente Lula. Lula ocupa um espaço muito grande na vida política do país. E esses personagens que desejam se candidatar a presidente da República ou que desejam uma outra linha política para o Partido dos Trabalhadores, colocando sob a lógica da frente ampla, todos esses setores, além da direita, além do campo conservador, querem que Lula esteja fora do processo eleitoral exatamente para que a esquerda fique manietada ou para que o lugar de Lula seja ocupado por lideranças que não estejam obrigadas a uma política de enfrentamento contra o neofascismo e o neoliberalismo. Há uma certa ansiedade até nos setores conservadores para que o PT... Opte pelo caminho da domesticação, para que o que venha a existir no Brasil de uma vez por todas seja uma esquerda molenga, uma esquerda que não esteja com musculatura e dentição para enfrentar as forças conservadoras. E quem deseja que a esquerda vá por este trilho, o trilho da esquerda molenga, quer tirar Lula Lula do jogo, porque Lula é a possibilidade real e concreta de curto prazo da esquerda enfrentar o conservador, enfrentar os partidos burgueses e ser vitorioso. Se nós compreendemos dessa forma a opinião daqueles que defendem a retirada de cena de Lula, que defendem que Lula abandone o protagonismo, nós temos que adotar uma posição em função destes, desta análise. Se a direita e o campo conservador querem retirar Lula de cena, exatamente por conta da sua capacidade de representação da classe trabalhadora e do povo brasileiro, é porque a batalha essencial a ser travada, uma das batalhas fundamentais a ser travada nesse momento, é para que Lula tenha senten- suas sentenças no STF anuladas e seus direitos eleitorais restituídos, para que possa ter liberdade de ser candidato a presidente da república, ou nas pior das circunstâncias, ter total liberdade de, em função da sua liderança histórica, impulsionar uma fórmula de esquerda para disputa presidencial. Se a direita, a burguesia e o campo conservador querem neutralizar Lula, é porque nossa tarefa tem que ser defender a liberdade de Lula como jamais o fizemos com, a mesma, com tanta força. É porque nossa tarefa é intensificar a campanha pela verdadeira libertação de Lula com a anulação das suas condenações no STF. Não é apenas uma questão, não é apenas nem principalmente uma questão de justiça histórica por tudo que Lula fez pelo país. É fundamentalmente uma questão política que tem a ver com os interesses do povo brasileiro. Lula é o nome que pode unir o povo e derrotar a direita. A direita sabe disso e, por isso, quer tirá-lo do jogo. E aqueles setores do campo progressista, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que acabam compactuando com com esse discurso da renovação do PT, da retirada de Lula de Sena, acabam indo por um caminho que enfraquece o povo brasileiro, que é o caminho de aceitar a pressão das forças conservadoras e de buscar uma trilha política que representa objetivamente a renúncia da esquerda brasileira a um papel protagonista na vida do país, a partir de opções outras que enfraqueceriam a capacidade das correntes de esquerda em enfrentar o neoliberalismo e o neofascismo. É muito importante que tenhamos isso Claro, o afastamento de Lula da cena política é importante para as elites do país, é importante para o campo conservador exatamente para enfraquecer a esquerda. É claro que renovação é fundamental. E é fundamental para além da necessidade da natural substituição geracional. Nenhum líder político eterno. Lula tampouco é eterno, é um homem que já atinge seus 75 anos e é evidente que o PT tem que organizar sua renovação. Mas nem toda renovação é boa, porque se a renovação significa colocar mais obstáculos para uma estratégia de enfrentamento contra o neoliberalismo e o neofascismo, se a renovação significa amolecer ainda mais a esquerda, se renovação significa abdicar de uma alternativa própria, independente das forças de esquerda contra Bolsonaro, em favor de um pacto que aponte para a centro-direita, então essa é uma renovação que não merece ser apoiada. É uma renovação que enfraquece a esquerda e o próprio partido dos trabalhadores. Concluo aqui minha exposição de hoje. Eu vou agora responder as perguntas dos nossos espectadores e nossas espectadoras. Vitor Silva, quem do PT seria o melhor candidato para presidente se o Lula não puder sair como candidato? Vitor Silva, eu vou aqui dar a minha opinião, tá bem? Eu não creio que essa questão deva ser colocada. Eu acho que a tarefa principal da esquerda brasileira, em particular do Partido dos Trabalhadores, é se preparar para lançar a candidatura do presidente Lula já no primeiro semestre do próximo ano. Até para fazer do seu lançamento um instrumento de luta, pressão e mobilização para que suas condenações no STF sejam anuladas. Na medida em que se aceite discutir um plano B para o Partido dos Trabalhadores, isso já abre a porta para esta tese da renúncia de Lula ao protagonismo, da renúncia de Lula à sua candidatura, ao seu direito de ser candidato a Presidente da República. Celso Barreira, que é membro do nosso canal. Breno, me diz uma coisa, se for possível. A proposta de federação de partidos, que era discutida na época da última reforma eleitoral, está completamente descartada ou valerá para a próxima eleição? Não, ela não está descartada. Ela pode ser aprovada. Se aprovada no próximo ano, valerá para 2022. Eu, pessoalmente, sou favorável à formação da federação de partidos. Sou favorável à cláusula de barreira e a formação de federação de partidos. A federação de partidos permite aos pequenos partidos, por afinidade ideológica com partidos maiores, constituírem blocos permanentes e manterem sua participação institucional na proporção de sua votação dentro de cada bloco. É uma fórmula que é usada por vários países, por exemplo, o Uruguai, e cria uma situação política muito mais intensa, muito mais democrática na vida do país, porque ao invés dessa salada de partidos que nós temos que ajuda muito a direita a governar são quase 40 partidos com representação parlamentar, nós provavelmente teríamos cinco ou seis federações disputando as eleições, seja as nacionais seja as municipais ou estaduais isso fortaleceria muito a disputa política ideológica então a discussão sobre federação de partidos como alternativa, como solução para os partidos que podem não alcançar a cláusula de barreira, me parece que deveria voltar a ser discutida no próximo ano. Luar Ohm. Breno, você acha que devemos ter um Congresso extraordinário do PT? E sendo realizado o Congresso, devemos eleger outra direção do partido que não seja essa direção que está aí? Olha, Luar, eu sou favorável a um Congresso extraordinário do PT, mas eu acho que é um Congresso extraordinário focado na discussão da linha política e da organização do PT. É... Não acho que o tema deva ser a renovação da direção, ou pelo menos não deve ser esse o tema central, o tema pelo qual o Congresso deva ser convocado. A substituição da direção hoje, sem que o partido faça uma profunda revisão da sua linha política, da sua estratégia, da sua organização, seria um tema inócuo. Fundamentalmente, eu creio que o Congresso deve se voltar a esta revisão política e organizativa do PT. O PT precisa atualizar sua linha política e sua organização. As eleições municipais desse ano mostram isso. O PT precisa consolidar o giro estratégico que começou no Sexto Congresso em 2017, que foi interrompido pelo Sétimo Congresso em 2019. Um giro no sentido de um programa de reformas estruturais, da construção da frente de esquerda, um giro em favor de uma política anti-imperialista, anti-neoliberal e anti-neofascista, ou seja, um giro à esquerda do Partido dos Trabalhadores, que vinha nesse, nesse processo a partir do seus Congresso Partidário em 2017, e esse processo foi bloqueado no 7º no, no Congresso em 2019. Mas essa é apenas a minha opinião pessoal. De toda maneira, creio que ser fundamental um Congresso extraordinário para que a discussão dos rumos do PT não acabe sendo feita nas páginas dos jornais, como já está ocorrendo. Se não houver um processo interno amplo, democrático, participativo, as pessoas vão expressar suas opiniões na sociedade. assim que funciona os partidos de massa. E não haverá uma organização dessa discussão. Isso poderá contaminar o ambiente partidário. Wilton Santos, se o Lula convocar mais de 100 mil pessoas, ocupa Paulista e centenas de milhares ocupam todas as outras capitais do país. Cessa saber por que o Lula não dá o comando? porque ele não mobiliza o povo? Olha, Wilton, isso aqui é uma questão complexa. Nós temos ainda o tema da pandemia, que não pode ser menosprezado, e nós não podemos superestimar as possibilidades reais da política brasileira. O povo sofreu uma dura derrota. As forças populares sofreram uma dura derrota com o golpe de 2016, com a eleição de Bolsonaro. Essas cicatrizes dessa derrota, que se aprofundaram agora com as eleições municipais, porque houve uma vitória do campo conservador, essas cicatrizes ainda não foram fechadas. Ainda há muito desânimo, muita divisão, muita confusão. né? Isso precisa ser resolvido. Não é assim estalar os dedos e o povo se mobiliza. É necessário um processo de acumulação. Acho que esse processo de acumulação tem que ser retomado, tem que ser acelerado, para que se possa ter massas na rua, lutando contra o governo Bolsonaro, lutando contra as reformas liberais, lutando pelas reivindicações legítimas do povo brasileiro. Mesmo Lula, com todo o seu carisma e toda a sua liderança, não teria condições de mobilizar o povo de uma hora para outra. Não funciona assim. A gente tem que compreender que nós estamos num período defensivo, num período de derrota, como as eleições municipais agora demonstraram. Temos que ter muita persistência, muita valentia, como você propõe, mas também paciência, porque é uma costura política, um desenvolvimento político, é um processo, não é um salto, como gosta de dizer a presidenta Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Alexandre. Não sou antipetista, boto no suplício para vereador, mas Lula não. voto em pessoas com ideias, não em partidos. O Lula, a e o Haddad têm quais propostas se não defender Lula? Olha, Alexandre, eu acho que se deveria se informar um pouco melhor. O PT recentemente lançou seu programa para a reconstrução e a transformação do Brasil, que é uma proposta muito ampla. Podem ser feitas críticas a essa proposta, é evidente, mas não é uma proposta muito ampla Uh, de reformas e políticas para tirar o país do buraco em que o neoliberalismo e o neofascismo o colocaram. Vale a pena você ler esse documento, está no site do PT, para ver que o PT tem muitas propostas para o país. Aliás, é o partido que historicamente sempre mais formulou propostas para o país. Nesto Souza, o que é federação de partido? Néstor, federação de partido é uma coalizão permanente. Não é apenas uma coalizão para disputar uma eleição. Uma federação é os vários partidos por alinhamento ideológico constituem uma coalizão. A coalizão tem um nome, por exemplo, Unidade Popular. Os partidos pertencem a essa Unidade Popular. É, é, a Unidade Popular se apresenta para disputar as eleições, sejam eleições nacionais, eleições estaduais ou municipais. Os partidos, é, a, 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 a criação da federação organiza pressupõe né, a a realização de prévias internas ou de primárias para decidir as listas de candidatos a deputado a vereador, a senador, a governador quer dizer, há há sempre prévias internas democráticas garantidas pela lei ou até mesmo a possibilidade de sublegêndo-se de cada partido de um bloco, como é no Uruguai para a eleição municipal, né, que cada partido lança seu candidato a prefeito, por exemplo somam-se os votos de todos os partidos de uma determinada federação Uh, a federação vitoriosa que tem o, o, o que terá eleito o prefeito e o prefeito que exercerá o cargo será o candidato mais votado entre os partidos que constituem a federação. E a federação tem um tempo mínimo de duração, de quatro, oito ou doze anos. E ela é vertical, ou seja, ela tem que se apresentar sempre, seja em eleições nacionais, estaduais ou municipais. Não pode ter uma federação para cada situação. Ou seja, organiza a vida política do país em torno de grandes blocos políticos ideológicos, e os pequenos partidos com isso não precisam lutar pela cláusula de barreira porque basta a federação atingir a cláusula de barreira de 2, 3 até 5%, constituídas as federações, eu acho que a cláusula de barreira no Brasil tem que ser bem elevada ou seja, deve ser certamente acima de 3%, talvez acima de 5%, desde que as federações estejam constituídas Robson Almeida Há possibilidade, estão criando condições de haver outra vigília Lula Livre, mobilização popular agora em Brasília, com pressão e panfletagem diária pela Lula STF. A campanha Lula Livre está organizando uma série de atividades. É verdade que esse ano foi muito complicado por causa da pandemia, Robson, mas ocorrendo atividades, mutilhões digitais, uma série de atividades virtuais, reuniões, publicação de materiais. Os materiais de comunicação da campanha Lula Livre continuam circulando nas redes sociais o boletim semanal, o boletim Gente que Luta, vários materiais continuam circulando. A ideia da campanha Lula Livre é uh, retomar mobilizações em 2021, de preferência mobilizações presenciais na medida em que a pandemia permita essas condições minimamente. Né? Mas essa ideia, aumentar a pressão pelo do STF. Aníbal Fontoura, uma eventual recondução de Rodrigo Maia à presença da Câmara dos Deputados não representaria uma alternativa de candidatura à presidência da República da direita neoliberal, inclusive com o apoio da esquerda frente amplista? Olha, é uma possibilidade. Rodrigo Maia vai ter muitas dificuldades para começo de conversa de ser reconduzido à presidência da Câmara, porque o regimento atual não permite isso. Ele teria que aprovar uma mudança regimental e evitar e ser vitorioso no No Supremo Tribunal Federal, no STF, caso alguém reclame dessa mudança do estatuto, porque é uma mudança estatutária para beneficiar o atual ocupante do cargo, pode gerar uma reclamação na Corte Suprema. Caso ele venha a ser presidente da Câmara dos Deputados, ele passa a ser um nome que, eventualmente, venha a ser cogitado pelo seu partido DEM, que cresceu nas eleições municipais, como candidato a presidente. Agora, não é simples, porque setores do DEM se vinculam ao Bolsonaro, não seriam favoráveis a ter uma candidatura contra Bolsonaro, é muito difícil que o PSDB, que continua a ser um partido maior que o DEM, aceite abrir mão da candidatura a presidente, É possível que Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, se tiver ambições presidenciais, acabe dividindo o campo conservador, ao invés de unificá-lo. Ele pode vir a ser até uma alternativa, como alguns eh, setores da centro-esquerda imaginam, ele pode vir até mesmo a ser uma alternativa de vice de Ciro Gomes. Alguns setores especulam com essa hipótese. Mas eu não acredito que o Rodrigo Maia consiga unificar a direita neoliberal ao redor do seu nome, ele não tem estatura política, ele não tem densidade eleitoral para isso Felipe Parisi Dias de Moraes, bom dia Breno, mas e se realmente Lula não conseguir estar mais politicamente ativo em 2022, seja quais forem os motivos o que podemos esperar? É possível alguma especulação mesmo que rasa? Olha Felipe, eu sou da hipótese que a gente tem que lutar primeiro e encontrar alternativas depois de travar a luta nós temos um tempo até 2022, não é necessário definir plano B agora, aliás, agora não é nem o momento propriamente de definir uma candidatura, o momento agora, penso eu, é de constituir uma mesa dos partidos de esquerda, constituir uma frente de esquerda, buscar um processo político de ter uma plataforma comum dos partidos de esquerda, estabelecer um comando unificado dos movimentos sociais, dos sindicatos e dos partidos de esquerda para mobilização contra Bolsonaro. Criar os canais necessários para que os partidos de esquerda possam ter uma estratégia eleitoral comum para 2022. Essa é a hora. O PT tem o direito de apresentar propostas de candidatura presidencial em 2021. Creio eu que devo apresentar a candidatura do presidente Lula. E lutar por essa candidatura, o que significa hoje lutar pelo direito de Lula ser candidato. E os partidos que se engajarem nessa luta não necessariamente precisarão apoiar Lula para presidente, mas espera-se dos partidos progressistas e democratas que continuem a apoiar a causa da anulação das sentenças de Lula no STF, de que Lula tem o direito de concorrer à presidência anulando-se suas sentenças fraudulentas na Corte Suprema. Agora está muito claro o papel de Sérgio Moro. Sérgio Moro é, é mais que suspeito. Está na hora do STF julgar isso. Está passando da hora. São dois anos já que a defesa de Lula apresentou é, o habeas corpus de suspeição de Sérgio Moro, pedindo a anulação das sentenças é, de Lula, da sentença de Lula em relação ao caso do Triplex, mas que pode ser transportada também por jurisprudência para o caso do Sítio. Sérgio Moro se beneficiou das suas decisões num primeiro momento, virando ministro de Bolsonaro. E agora, ganhando dinheiro. O Sérgio Moro vai ganhar dinheiro de uma empresa de consultoria que está responsável eh, por orientar a reconstrução da Aldebrecht. Olha só o grau de suspeição de Sérgio Moro. Então, esta luta pela anulação da sentença contra a Lula no STF é uma causa... Comum dos partidos de esquerda, das forças democráticas, porque isso impede a reconstrução constitucional do país. Como é possível acreditar que as eleições sejam limpas e que possam pacificar o país se o candidato, um candidato com a força eleitoral de Lula, está interditado? Se uma parte do país não pode votar no candidato que gostaria de sufragar? Então, é esta questão da anulação das sentenças de Lula, é uma questão vital da democracia brasileira. E penso eu, deve ser compreendida assim, não só pelos partidos de esquerda, mas pelas forças democráticas e constitucionalistas de forma geral. E esse engajamento é muito importante nesse ano de 2021. É uma questão democrática fundamental, preparatória para o processo, para o processo da sucessão presidencial e fundamental para o enfrentamento ao neofascismo, a luta pela anulação da sentença de Lula no STF. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.